0: Herzlich willkommen zur neuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und ich habe jemanden am Start, der ist quasi Inventar hier bei uns beim Telestammtisch, denn sie ist inzwischen so oft dabei gewesen, dass man sie als ja, festes Mitglied der Besatzung betrachten kann. Moin, Nina. <lacht> Hallo. Steht Brasilien noch?
1: Ja, hier ist alles noch äh, gut dabei. Es, war, es ist halt immer noch sehr warm. Und man merkt wirklich, dass man hier fast im, im Regenwald ist, <lacht> weil morgens ist strahlender Sonnenschein, da knallt die Sonne richtig krass auf den Kopf und es ist halt sehr, sehr heiß und dann kommt wirklich, man, konnt, man kann die Uhr danach stellen um 15 Uhr, 15.30 Uhr fängt es an zu pissen, wie <lacht> sonst war es. Es regnet halt <lacht> krass dolle und dann hört es auf und dann ist es wieder warm.
0: Aha, okay. Krass, da kann man quasi, ja gut, ich wollte gerade sagen, da kann man auch ungeduscht rausgehen, aber wenn man zeitweise doch im Trockenen steht, dann lässt man das vielleicht besser. Ja,
1: ja nee.
0: Ich habe übrigens tatsächlich auch die ähm, eine, eine anderthalb vollständige Ausgaben vom Klappencast inzwischen gehört, unter anderem auch die ganz aktuelle und ich finde, ihr macht das sehr gut. Also an euch da draußen, bitte hört euch das unbedingt mal an, die Jungs und Mädels vom Klappencast, ich glaube, die wissen, wovon sie reden. Also da hört mal rein. Ja,
1: es wird manchmal ein bisschen lang und ein bisschen sehr polemisch. Wir haben nicht immer die gleiche Meinung, aber es ist auch ganz gut.
0: Heute, da reden wir über einen Film, den du eben äh, auch schon gesehen hast, weil er in Brasilien äh, offensichtlich deutlich früher läuft, als er hier bei uns in Deutschland läuft. Ähm, wir haben noch ein kleines bisschen, bis bei uns der Start ist. Bei uns ist wohl am 22. März 2018 der Deutschlandstart von I, Tonya. Äh, Wann hast du den gesehen?
1: Ich habe den schon vor einer Weile gesehen. Der lief hier, glaube ich, so Mitte Februar an wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ich habe hier auch das Glück, bei mir direkt um die Ecke, wirklich fünf Minuten entfernt, ist ein, so ein Independent-Kino. Und da laufen halt immer drei Filme die Woche. Und da lief unter anderem auch Altonia. Und für billige 10 Reals, das sind ungefähr 2,50 Euro oder so. Ja Montags halt Special-Preis. Ja, da gehe ich halt einmal die Woche mindestens jetzt ins Kino.
0: Ist das eigentlich noch Independent-Kino? Ist Altonia noch Independent oder ist das schon eigentlich ein großer Blockbuster?
1: Ja, ich würde es noch äh, als Independent, also nicht Independent, das auf gar keinen Fall, aber halt als äh, kleinerer Film so in einer Riege mit äh, Call Me By Your Name oder halt, ja, sowas halt. So, was halt nicht sehr viel Aufmerksamkeit erregt, außerhalb der Leut, der, der Kreise der Leute, die halt sich für Filme vielleicht interessieren und halt das dann sehen oder halt davon mitkriegen. Aber es ist halt auf gar keinen Fall so ein Star-Wars- oder Avengers-Film
0: mhm. von
1: der von der Aufmerksamkeit her, von der Medien.
0: Wovon reden wir eigentlich? I, Tonya ist also ein Film, der äh, gibt ziemlich genau zwei Stunden, sagt IMDb, ist wohl ab zwölf Jahren freigegeben. Und er behandelt den ja, quasi Großteil des Lebens der Eiskunstläuferin Tonja Harding. Tonja Harding war in den Staaten, ähm, ich weiß gar nicht, wann war das, in den 90ern, glaube ich, ähm, eine sehr berühmte Eiskunstläuferin, die da viele Erfolge eingefahren hat, die den, glaube ich, dreifachen Axel Erstmalig als erste US-Amerikanerin springen konnte und halt einfach sehr viel äh, dann auch in den, äh sehr viel Aufmerksamkeit bekam. Und quasi das ähm, Ende ihrer Karriere äh, ist so ein bisschen das, auf das dieser Film hier auch hinausläuft. Denn sie ist vor allem dafür bekannt, dass sie angeblich ihrer ärgsten ärgsten Konkurrentin das Schienenbein hat zertrümmern lassen. Ob das wirklich so war, ob sie wirklich was dafür kann. Das ähm, thematisiert der Film auch ein Stück weit. Ähm, genau, und es geht eben um Tonja Harding und ihr Leben. Würdest du sagen, ich habe noch irgendwelche wichtigen Aspekte vergessen?
1: Nee, das, äh, das geht halt auch vor allem halt, weil sie sehr unangepasst ist, weil sie kommt aus einem sehr, sehr armen, aus einer sehr, sehr armen Familie und mit Eiskunstlauf verbindet man halt sehr hübsche kleine Mädels, die halt total elegant äh, und auch teilweise teuer gekleidet sind. Und ähm, diesen Kontrast bildet auch der Film sehr ja. schön ab, finde ich.
0: Gespielt wird die Tonja Harding eben von niemandem geringeren als Margaret Robbie, die ja wohl auch als Produzentin mit dabei gewesen ist. Und ähm, die Figur... Redet irgendwann auch mal mit ihrer Mutter und dann nimmt sie sich auch, sagt sie auch, ihre Schulfreundinnen würden sie, oder ich glaube sogar ihre Eiskunstfreundinnen, würden sie als White Trash bezeichnen, also quasi so weiße Unterschicht. Und ähm, genau aus der kommt sie eben und versucht da jetzt ähm, ja eben in dieser Eiskunstlaufszene irgendwie Fuß zu fassen zu Beginn des Films. Das, wie gesagt, die, die, sie selbst ist halt ähm, diese berühmte Eiskunstläuferin und es gibt noch eine ganze Handvoll weiterer Charaktere. Ähm, ja, unter anderem ihre Mutter, die man auf jeden Fall hier erwähnen muss, ne?
1: Genau, das ist, äh, die wird gespielt von Alice und Jenny. Und, ja, gestern, vorgestern waren ja die Oscars und da hat sie auch den Preis für best, als beste, äh, Nebendarstellerin gewonnen. Wie gesagt, also, sehr verdient, finde ich. Und, ja, ansonsten spielt auch noch Sebastian Stan, den man als, äh, Winter Soldier, als, ähm, Bucky kennt. Captain America's bester Freund. Und der die sind, die sind alle so großartig, die Schauspieler. Ich weiß gar nicht, ob wir da, da, da jetzt schon darüber reden sollen. oder Also ich finde, dass alle hätten alles verdienen sollen. Ich finde, also Alison Jenny als hartherzige, ja schon gewalttätige Mutter, die ihre Tochter einfach nur dazu bringen will, Eiskunstläuferin zu werden und mehr oder weniger... Die einzige Anerkennung, die sie ihrer Tochter irgendwie entgegenbringt, ist, wenn sie mal gut ist. Und das ist halt sie nicht so oft für die Mutter, also in den Augen der Mutter. Also eine harte, hartherzige Rabenmutter sozusagen. Und ähm, ja, Sebastian Stan spielt den Ehemann von Tonia Harding und der, der ist einfach so lustig. Das, das ist einfach großartig.
0: Das sind eben drei Charaktere, teilweise wirklich auch extreme Charaktere, die. Ähm, man muss sich so ein bisschen so vorstellen, dass die äh, Tanja Harding, also hier eben gespielt von Margaret Robbie, so ein bisschen. Ja, und da ähm, von allen so ein bisschen der, der Dreh- und Angelpunkt aller Figuren ist, die quasi über sie miteinander in Verbindung stehen. Das ist also ähm, eine sozial schwache Familie, man muss vielleicht auch mal sagen, der Vater hat die Familie verlassen, es gab da offensichtlich einen großen Krach zwischen Mutter und Vater und ähm, anscheinend hat er auch nach der Trennung keinen großartigen Kontakt mehr zu seiner Tochter gesucht. Die Mutter selbst hat wohl mehrere Kinder, die zwar im Film keine Rolle spielen, aber ich glaube, sie ist eins von vier oder fünf Kindern. Ähm, man sieht die wirklich nicht, jetzt wo man. Wenn ich wo ich so drüber nachdenke, ist es sogar beeindruckend, dass die Mutter da offensichtlich noch so viel Zeit auch mit Tonja verbringt. Oder gibt es da noch irgendwelche Geschwister, von die ich jetzt komplett vergessen habe?
1: Nee, es wird nur am Anfang erwähnt. Sie hat irgendwie vier, fünf Kinder von drei verschiedenen Ehemännern und äh, Tonja ist halt die zweitjüngste. Ich glaube, deswegen sieht man halt nichts von den anderen.
0: Und ähm, ist eher sozial schwach, die Mutter muss halt eben, äh, also es muss kellnern, aber sie kellnert eben, hat das aufgrund dessen wohl auch nicht das höchste Einkommen und kann ihrer Tochter, äh, also alles was sie tut, was sie sich an Luxus leistet, ist es eben ihrer Tochter diese Eiskunst, äh, diese, diese Laufstunden dazu bezahlen, diese Trainingsstunden und ähm, ist aber auch sehr rabiat und ist natürlich auch, also die zwingt ihre Tochter halt wirklich zu Höchstleistung und ist dafür auch bereit, harte Worte zu finden. Ist eben jetzt nicht unbedingt so diese liebende, zärtliche, zugeneigte Mutter, die da äh, vor Liebe nur so strotzt. Mal davon abgesehen, dass sie auch permanent raucht und säuft.
1: <lacht> ja, also eine sehr schöne Familie, die da dargestellt wird.
0: Und auch der, der Jeff, ihr späterer ähm, Freund und Ehemann, der gespielt wird, eben von dem Sebastian Stan, ähm, bei dem habe ich nicht so ganz verstanden, wo. Der ist, der ähm, hat auch so ein bisschen zum Beispiel den Hang zur Gewalt. Äh, bei dem habe ich nicht so ganz verstanden, wo der eigentlich herkommt. Denn der kommt ja aus verhältnismäßig, ja, zumindest gesitteten Verhältnissen. Also, ähm, ja, beide Eltern scheinen noch da zu sein. Ähm, hast, du, hast du eine Idee, woher dieser Aggressionspotenzial kommen könnte?
1: Ich glaube, der hat auch ziemlich viel getrunken, und äh, das war so generell nicht so eine einfache Familie, also wo, also keine einfache Beziehung, weil sie auch, sie sagt das ja auch im Film, dass sie erwartet hat, dass wenn man sie liebt, dass man sie schlägt, weil die, sie hat halt von der Mutter auch nichts anderes gelernt, dass äh, Liebe gleich Gewalt ist. Und deswegen, glaube ich, hat sie sich wahrscheinlich auch einen Mann ausgesucht, der mehr oder weniger das auch widerspiegelt. Aber warum er so so aggressiv ist, ich glaube, weil er halt ein bisschen säuft, also ein bisschen viel. Ich weiß halt nicht so genau, das wird im Film auch nicht so verdeutlicht. Nur, dass er halt manchmal mit seinem Freund da in einem Stripclub <lacht> da irgendwie rumhängt und ein bisschen was trinkt. Aber warum der da so aggressiv ist, das äh, wird auch im Film, glaube ich, auch nicht so erklärt.
0: Also Gewalt scheint im Alltag von Tonja auf jeden Fall... Ähm Alltäglich zu sein, genau. Und ähm, alle sind irgendwie, haben gar kein Problem damit, dass sie auch mal die Tonja schlagen oder äh, sie selbst findet es irgendwann auch in Ordnung anscheinend. Und gerade so die beiden engsten Figuren in ihrem Leben, nämlich Mutter und ja, langjähriger Ehemann und Freund, schlagen sie eben auch. Gerade mit ihrem Mann und Freund gibt es ein ständiges Hin und Her zwischen, sind sie zusammen, trennt sie sich jetzt, sind sie doch wieder zusammen, wer kann eigentlich nicht, nicht ohne den anderen. Ähm, das war ganz schön viel hin und her. Fandst du das auch ein bisschen zu viel vielleicht oder war das aus deiner Sicht äh, angemessen?
1: Also ich fand das das spiegelte halt so eine, so eine toxische Beziehung halt sehr gut da, weil sie wollte halt nicht mehr mit ihm zusammen sein. Der hat sie Krankenhausreif geprügelt sozusagen hat hat sie mit einer Waffe bedroht und ähm, aber trotzdem ist sie immer wieder halt zu ihm hingegangen, weil vor allem im Film wird sie auch nicht so sehr als sympathische Figur dargestellt. Man fiebert mit ihr mit und man weiß, dass sie auch eine, ja, okaye Person ist, sagen wir mal, aber sie geht halt immer wieder zu ihm zurück und sie gibt auch allen anderen die Schuld, außer sich selbst. Auch ähm, da gibt es eine Szene, wo sie gerade im Auto sitzt, wo er sie gerade geschlagen hat und mit der, äh, nee, der hat sie angeschossen, äh, die Kugel ist dir an ähm, Schläfe vorbei gestreift. gestreift.
0: Mhm.
1: Äh, und der der die werden halt angehalten von einem Polizisten. Und der Polizist sieht sie, sieht, dass sie halt äh, blutet, tut aber nichts. Und dann sagt sie halt, ja, du bist schuld an allem anderen, sozusagen. Der, der Polizist ist halt schuld daran, dass alles andere so passiert ist, wie es passiert ist, mehr oder weniger.
0: Weil das aus Ihrer Sicht ein Scheitelpunkt war, dann so ein entscheidender Punkt, wo genau. äh, es hätte anders kommen können. Was man generell mal zur Präsentation genau. des Films sagen muss, er ähm, wird quasi aus Sicht der ähm, verschiedensten Figuren erzählt. Wir müssen uns das vorstellen, dass wir quasi in einer Retrospektive sind. Eigentlich sind, werden quasi Interviews geführt mit den jeweiligen Figuren. Wir sehen also äh, unter anderem auch Tonja Harding dann gespielt, äh, also quasi noch geschminkt auf alt. Ich würde schätzen, so ihren 40ern, 50ern. Ähm, wir sehen die Mutter, die dann offensichtlich auch schon, also einfach sind nach ein paar Jahre ins Land gezogen, und diese Person erzählen, wie es damals war, und dann haben wir über den weiten, weiten Strecken des wieder zurückblenden. So ja, wie so eine, ja, so eine Inter, äh, Interview-Doku, kennt man das so ein bisschen auch, wo dann so die eigentlichen Geschehnisse nachgespielt werden, nur eben von eins zu eins denselben Schauspielern. Und so ähm, haben wir dann quasi äh, eine und dieselbe Situation, die aus der Sicht von unter anderem dann, wenn wenn zum Beispiel zu einem Streit kommt, ähm, auch mal aus der Sicht von Jeff, also ihrem Ehemann und Freund, sagen wir jetzt Ehemann, also erzählt wird. Und dann kann sie aber die Situation noch mal aus ihrem Blickwinkel schildern. Und so, dass wir dann teilweise zum Beispiel auch den Bruch der vierten Wand haben. Die äh, Figur dreht sich dann eben zur Kamera, sagt, hier, stopp. So war das aber eben nicht. Und ähm, das halt mal zur, zur, zur Präsentationsweise mal, ähm, weil das damit hatte ich so in der Form nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, das wäre ziemlich straighter Handlungsverlauf, aber wir haben eben wirklich so diese Retrospektive, wo ähm, rückblickend Geschichten erzählt werden und die quasi die Wahrheit ans Licht kommen soll.
1: Ja, und das finde ich halt das Besondere an dem Film, weil es ist halt nicht ähm, so ein ich sag mal so ein langweiliges Biopic, wo man halt sieht, wie sie halt ein bisschen äh, über ein Eis tanzt und äh, es wird erzählt, dass äh, die Beziehung zu ihrem Mann äh, sehr ja, sehr toxisch und sehr gewalttätig war und so weiter, sondern halt man hat halt diese, diese Brüche und auch so das, was die Leute im Interview erzählen passt nicht so ganz mit dem, was dann gezeigt wird, weil die dann halt ja, das, es gibt manchmal Brüche in den, ähm, so ein bisschen so Textbildschere, würde man halt so sagen, wenn es halt äh, so im, im, im Fernsehen ist, dass halt das, was gesagt ist, wird nicht mit dem übereinstimmt, was da gezeigt wird. Und das fand ich total toll. Oder auch ja, halt vor allem diese eine Szene, wo Tonja wo sich halt umdreht und sagt, nee, so ist es nicht passiert, halt in der Szene. Das fand ich halt richtig gut, aber was ich vor allem richtig gut fand, war die Präsentation von den von den Choreografien von Tonja, so wie sie ähm, Eiskunst läuft sozusagen. Ja, also die ganzen äh, Szenen, wo sie halt, ähm, wo man gezeigt bekommt, wie sie halt äh, auf dem Eis ist und wie sie tanzt, erinnert mich halt, hat mich sehr an Black Swan erinnert, Das ist halt so so dieses dynamische eine Sportart, die eigentlich ziemlich langweilig ist, sehr krass und spannend und sowas dargestellt, fand ich halt richtig gut. Deswegen, mich hätte es gefreut, wenn's der, wenn der Film tatsächlich den Oscar für den besten äh, Filmschnitt bekommen hätte, weil ich das halt sehr gelungen fand.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine von zwei Sachen, die mir mich wirklich mal positiv herausstellen möchte. Ich meine, ich bin in den Film natürlich durchaus mit einer gewissen Skepsis gegangen. Für mich war der Grund, in den Film zu gehen, natürlich zum einen die guten Vorabkritiken, die er kassiert hat, als auch eben mein generelles Interesse der schauspielerischen Leistung von Margaret Robbie. Ich bin einfach der Meinung, dass das eine Frau ist, die sehr viel mehr kann, als in Suicide Squad ihren Hintern die Kamera zu halten und, äh, und auch irgendwie überall im Bikini rumzurennen. Die Frau ist wirklich eigentlich eine ganz gute und deswegen wollte ich mir den Film auf jeden Fall mal anschauen. Das war also der eine Grund. Ich finde, dass sie da ähm, überraschend, also so gut wie gar nicht, obwohl das natürlich auch sehr knappe Kostüme sind, aber dass diese ganze Sexualisierung ihrer selbst als äh, junge, attraktive Frau überhaupt also mir ist das jetzt nicht irgend irgendeiner Form aufgefallen, dass das damit gearbeitet wurde, ganz im Gegenteil. Und das andere, was mir wirklich auch positiv herausgestochen ist, wenn man in so einen Film geht, der eine große Eiskunstläuferin als Hauptprotagonistin ja eben im ja eben da thematisiert, habe ich eigentlich so ein bisschen mit relativ langweiligen Eiskunstlaufszenen gerechnet. Ja, mit sehr detailverliebten Quatsch und irgendeinem Wettkampf auf dem Eis und irgendwelchen Punkterichtern und dann geht es um irgendwelche Kommastellen, aber All dieser sinnlose, also all das Zeug, das, das bleibt uns erspart. Wir bekommen den Film, der natürlich eine gewisse Handvoll an tollen eiskunstlaufszenen hat. Die finde ich aber allesamt unterhaltsam und sehr gut und auch wirklich schön anzusehen. Ähm, da ich vermute mal nicht, dass Margaret Robbie das selbst gemacht hat. Ich vermute mal, dass sie da irgendwie ein Stunt-Double hatten oder eine Eiskunstläuferin und ihr Gesicht auf ähm, einfach auf die Figur gepappt haben. Das war bei uns nach der Pressevorführung auch kurz Thema, ob die ähm, das jetzt eigentlich selbst gelaufen ist oder eben nicht. Ich vermute mal, es war irgendwie eine Art Stunt-Double und die haben das Gesicht einfach reingepackt. Aber wie gesagt, der zweite die zweite positive Überraschung war eben, dass das Eiskunstlaufen selbst ähm, eine angemessen große Rolle spielt in dem Film.
1: Ja, aber es ist halt nicht nur, es geht halt nicht nur darum, es geht halt wirklich um sie als Person. Man hat wirklich so, klar, immer mal wieder wird gezeigt, dass sie halt zu irgendwelchen Turnieren geht und es geht halt auch um die, ähm, um die olympische Spiele, einmal ähm, 92, wenn ich mich nicht irre, und dann wurde es halt, ähm, wurde, wurde halt äh, ja vereinbart, dass die Eis äh, Winterolympiade halt alle zwei Jahre. Deswegen konnte sie auch 94 nochmal laufen, sollte er hätte die Möglichkeit gehabt 94 nochmal ähm, zu den Olympischen Spielen zu gehen. Es ist halt immer wieder Thema. Na klar, es ist halt es geht um Tonia Harding, dieses die Eiskunstläuferin. Aber es geht halt auch sehr 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 viel um ihre Person, was mhm. ich auch sehr, sehr schön fand.
0: Wirklich sehr angenehm, dass ähm da mal zu sehen. Ja, ich würde sagen, wir haben uns jetzt auf jeden Fall hier über die ganzen einzelnen Charaktere unterhalten. Wir haben die Geschichte kurz angerissen. Wir haben erwähnt, dass wir hier auch, ähm, wie gesagt, tolle ähm, ja Nebencharaktere haben, die da jetzt auch sogar einen Oscar für bekommen hat, für ihre Leistung. Es gibt natürlich eine ganze Handvoll mehr, weitere Charaktere, aber die will ich jetzt vielleicht hier gar nicht so weit ähm, in den Vordergrund schieben. Äh, es gibt ein paar ganz tolle, also vielleicht einen noch, weil ich den ganz lustig fand, diesen Typen, der den Freund von, von Jet ja. spielt, diesen äh, für Special Ops tätigen, ähm, Typen. Also, das war, es war ganz interessant. Also, es gibt ähm Natürlich ist, es, ist der Film voller interessanter Figuren und da ist eben ein Typ dabei, der ist wohl maßgeblich an dem ja im Endeffekt äh, an dem Highlight des Films oder an der an der am Finale des Films nämlich diese quasi Auseinandersetzung, die dann kurz nach diesem angeblichen Attentat auf die Mitbewerberin stattfindet äh, und die Auseinandersetzung eben mit der Presse und mit der Polizei und wie versucht man sich da rauszureden und wer wusste überhaupt von was und ähm, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Da gibt es eine Figur, ähm, ich glaube, das ist der. Scho Horn hieß der, glaube ich, ist dann gespielt von Paul Walter Horser, der, ähm, ist einfach wahnsinnig unterhaltsam denkst dir ey das ist doch irre den haben die sich doch ausgedacht den kannst du doch so in der Form ja. gar nicht geben und dann gibt es ganz am Ende bei den Aftercredits eben ähm, quasi die Originalszenen wie sie tatsächlich damals von der Kamera festgehalten worden sind ähm, nicht nur eben jetzt auch die Interviews die Margot Robbie hier als Tonja nachspielt sondern eben auch die Originalinterviews mit der Original Tonja äh, der Original Tonja Harding ähm, wahnsinnig beeindruckend wie nah sie da am Original ist und dann gibt es da eben auch diesen Typen der eben offensichtlich doch nicht erfunden war, der auch vor der Kamera in Interviews erzählt, er wäre hier der super Berater für Special Ops und Geheimdienste. Und also ganz im Ernst, man sieht auf den ersten Blick, dass er das nicht ist.
1: Das ist so unglaublich. Ich, weil ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. Das, die haben da ein bisschen, bisschen nachgeholfen, den ein bisschen komischer gemacht, ein bisschen äh, verrückter gemacht. Aber das ist wirklich eins zu eins, diese Szenen, die er dann wie er so ist und so, und dass er halt wirklich so diese, diese Wahnvorstellungen hat, das fand ich total bemerkenswert. Und auch vor allem halt wegen dieser ähm, ganzen Originalaufnahmen sieht man auch, wie krass gut die Schauspieler sind. Dass sie die einfach wirklich so eins zu eins mehr oder weniger dann äh, hingekriegt haben. Und das finde ich bemerkenswert.
0: Definitiv. Ähm, Gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir unbedingt nur ansprechen sollten, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ich finde, ja, halt so diese diese Parallelen zu Black Swan habe ich halt dann öfters mal gehabt, aber nicht wirklich, weil I, ist eher eine, ja, keine Komödie, aber geht eher in so eine lustigere Schiene als Black Swan. Das ist halt so ein, ist halt nur ein Psychothriller. Ähm, und, aber es ist halt auch die eine Szene, wo sie, ähm, zum Ende des Films im in ihrem ähm, vom Spiegel steht und versucht zu lächeln, aber die ganze Zeit weint. Das hat mich auch total krass an Black Swan äh, erinnert und das musste ich nochmal sagen. Das ist halt, wem Black Swan gefallen hat, wird es wahrscheinlich auch gefallen finden. Ist nicht das Gleiche, aber es geht halt auch um so eine so eine ja sehr ambitionierte junge Frau, die dann halt daran scheitert dass alles irgendwie zu Brüche geht.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir hier zu einem Fazit. Ich möchte meins da auch gerne mal vorwegnehmen, um dir noch ein bisschen Bedenkzeit zu geben. Ich persönlich fand den Film sehr gut und wurde auch darin bestätigt, mich auf äh, Margaret Robbie zu freuen. Das ist eine wahnsinnig tolle Leistung. Sie schafft es, Tonja Harding über verschiedene Epochen ihres Lebens realistisch darzustellen. Also sowohl in ihrer Hochzeit, als auch eben später dann ähm, nach äh, mit einigen Jahren Abstand zur eigentlichen Karriere, sie ähm, schafft es auch super. Sie so, so sie hat ja auch diesen Dialekt, den sie mitbringt, also dieses Südstaaten-Ding, dieses so ein bisschen, ich kann das gar nicht nachmachen, aber es ist ja glaubhaft, dass sie aus dieser Schicht kommt, die sie da eben auch spielt. Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben generell viele tolle weitere Charaktere, eben auch die Dame, die ihre Mutter spielt. Das ist also eine herausragende Leistung, die da eben auch zu Recht deswegen mit dem Oscar gekrönt wurde. Es sind viele tolle Sachen dabei. Wir haben, was mir als so im Herzen bin, ja, halt doch so ein bisschen so der der Rocker. Die musikalische Untermeinung der Eiskunstläufe ist fantastisch. Es ist eben viel so ähm, ja, also so entsprechende Musik eben auch der Zeit dabei. Ich glaube, es ist, ähm, weiß gar nicht, was war das denn? War das ACDC, was wir da gehört haben?
1: Ja, ACDC auch. Ich glaube, Blondie war auch mit dabei. Also das fand war ein richtig toller Soundtrack
0: fantastisch, gefällt mir sehr gut. Das Einzige, und das ist schon wirklich, da muss man schon lange drauf umdenken, bis man was findet, wo man was kritisieren kann. Ich finde, so ein kleines bisschen zu viel ist dieses Hin und Her mit ihrem Mann der Fall. Dieses, ich bin mit ihm zusammen, ich bin nicht mit ihm zusammen, ich bin mit ihm zusammen, ich bin nicht mit ihm zusammen. Das war mir mindestens einmal zu oft der Fall. Verdeutlicht aber auch so ein bisschen diese Beziehung, die sie zu ihm hat, dieses ständige Hin und Her, diesen Halt, den sie im Endeffekt in irgendeiner Person dann auch sucht und vielleicht bis zum Schluss auch nirgends gefunden hat. Insofern würde ich dir im ganzen Film viereinhalb von fünf Sternen geben, mit Tendenz eigentlich zu den fünf, aber irgendwas will ich ja immer kritisieren.
1: Ja, ich bin genauso. Also, um vorwegzunehmen, ich hätte auch vier von, ich würde auch vier von fünf Sternen, 4,5 von fünf Sternen geben, weil ich auch, um einen Film fünf Sternen zu geben, muss er ja wirklich ein muss, muss es wirklich der absolute Hammer gewesen sein, wo ich äh, nach dem Film irgendwie die ganze Zeit drüber nachdenke und tausendmal wieder gucke. Ähm, Altonia werde ich auf jeden Fall noch mal gucken. Das auf jeden Fall. Und äh, der Film hat auch dazu <lacht> hat bewirkt, dass ich, als ich wiederkam vom Kino, lief gerade Eiskunstlaufen im Fernsehen. Und habe ich mir angeguckt, die ganze Zeit. <lacht> also es hat mich dazu gebracht, Eiskunstlaufen ein bisschen... Näher kennenlernen zu wollen, mehr oder weniger. Also, ich habe mir das dann angeguckt, aber ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, von den ganzen Oscar-nominierten Filmen fand ich, war, ist Atonia für mich äh, auf jeden Fall auf Platz 1, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Oh, okay.
1: Ich, ich habe nicht alle geguckt, das muss ich ganz ehrlich äh, zugeben, aber Atonia ist auf jeden Fall sehr, äh, oben, sehr weit oben mit dabei. Und ja, was du schon gesagt hast, als das passte für mich alles, vor allem so die ähm, Chemie der Darsteller fand ich sehr überragend. Auch, dass Sebastian Stan mehr kann als nur Bucky, hm. fand ich auch sehr schön zu sehen. Und ähm, ja, Margot Robbie finde ich auch klasse. Also ich habe mir den Film auch angeguckt, um sie zu sehen und war dann halt überrascht, dass der Film mir doch sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Alles klar. Also wer den Winter Soldier mal mit Oberlippenbart sehen möchte, sollte sich auf jeden Fall auch Aitonia reinziehen. Was hast du demnächst auf dem Schirm? Hast du schon den nächsten Film äh, ja. im Kopf?
1: Ich gehe am Mittwoch in Red Sparrow rein.
0: Uh. Der soll halt
1: ziemlich scheiße sein, aber <lacht> trotzdem. Ich gebe dem mal eine Chance. Ich mag Jennifer Lawrence.
0: Ja, und vor allem würde mich mal deine Perspektive auch als, ähm, sagst du ja von dir selbst, du bist Feministin, würde mich mal interessieren, wie, du das, wie das in dem Film funktioniert, wo das ja ein ganz zentraler Punkt sein soll. Ich habe ihn auch nicht gesehen, dass sie da so sehr ähm, ja, sexy als sexy Agentin unterwegs ja. ist und damit auch arbeitet. Bin ich sehr gespannt, wie da deine Meinung zu ist. Und da äh, denke ich mal, dass wir da beim Klappencast mehr drüber erfahren können. Genau. <lacht> Dann danke ich dir vielmals, wünsche dir noch viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.